0: Y bienvenidos una vez más al podcast de Entre de Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos David.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Edu. Hola, buenas. Y quién nos habla Nach. Antes de meternos en el turrón, ya sabéis, dándonos me gusta en iVoox, una valoración de cinco estrellas en iTunes iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios y si buscáis por Entredeviops Podcast. En nuestra web, www.entredeviops.es, nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno, y en Twitter, arroba Entredeviops. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros patrons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com edio. Hoy nos acompaña David Poblador. ¿Qué tal, David?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo.
0: Como algunos recordaréis, entrevistamos a David en el episodio 6 y también nos acompañó en un par de episodios que hemos grabado en la Fosde.
1: La pregunta, David, que yo tengo, la primera es, ¿cómo te atreves a repetir?
3: Y más hoy que viene, Edu. Ahí les voy a decir, porque estoy yo, tío. Es que pensaba que le habéis buscado una fecha donde no podía venir, tío. Eso es, es a ti te la hemos gente, dicho que grabamos de mañana.
1: De te hemos dicho grabamos mañana y no sé cómo le te apareces hoy, pero bueno.
2: Yo creo y... que tenemos un topo. <risa> puede ser, puede ser. Eh, la última vez no estabas en el episodio de Fo del FOSTE, ¿en verdad? ¿Puede ser?
3: Porque no estaba en el Forte, seguramente, porque estaba a punto de ser padre.
2: Claro, claro, claro. el
3: mejor Forte que he ido nunca, ¿eh?
2: Sí, sí. Glorioso, el, glorioso, épico. El Forte en no. Sabéis que no,
3: ¿Sabéis que no? ¿Sabéis que no. Porque si habéis pedido 12 años seguidos conmigo, es que, es que algo hay. hay es hay, que te apuntas, no sabemos luego decirte que no vengas, pero... No, 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 no es que no, pasa, no pasa nada, Me he engañado toda la vida. Cuando estéis en el hecho de, de muerte pensaréis, ¿por qué le dijes a Edu si yo le quería en el fondo? Yo tengo que decir que hay gente ¿eh? en, el,
1: en nuestra comunidad que defiende a Edu. Yo digo, ¿esto es que no lo conocéis? A mí me han llegado a decir, hasta que te hago bullying, ¿sabes? En de grupo de Telegram, ah, deja hacerle bullying a pobre Edu, ¿por qué dices? Se llama soborno, si te... se llama soborno. Pues, pues si no lo hace a nosotros, ¿sabes? Digo, ¿esto no lo conocéis? Toda la gente que te conoce está de acuerdo en que hay que... O sea, lo que te hacemos... Se llama karma, ¿vale? Lo que tú nos puedes ver. hemos
3: podido grabar un episodio, no hacer no, no meterás conmigo. Venga, va, venga, venga. Sí, tenemos que,
0: grabar, tenemos que grabar al menos un episodio, porque una píldora no dará suficiente, para explicar por qué todo esto. Sí, eso sí que es verdad. Bueno, lo primero, por recordar a nuestros oyentes, David, eh, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, eh, me dedico al mundo. Vale, gracias,
3: David, gracias, venga, sigamos. No, venga, venga, vale, vale. <risa> que te veá ahí, que, te, que, te, que no te sueltas, venga, vale.
2: Mi especialidad ha sido en asuntos de infraestructura y sistemas durante, bueno, bastantes años ya. Eh, muchos, hace más de 10 años había llevado equipos de infraestructura y sistemas en, en algunas empresas de, de, de Barcelona, Digital Native, y hace aproximadamente unos 12 años empecé a trabajar en Spotify donde me encargué de montar el, el básicamente el equipo de Site Reliability Engineering eh, desde, desde cero cuando empecé allí era una empresa muy, muy pequeña pues con, con en total menos de menos de 100 ingenieros en Estocolmo éramos menos de 100 personas en total y eh, era al principio un equipo muy muy pequeño la empresa era muy bueno bastante bastante modesta en ese punto y todo esto fue creciendo y se nos fue un poco de las manos y llegó a un equipo pues bastante grande que, que es el último nombre, que es bastante relevante para el para el título del podcast de hoy, era el equipo de Platform, donde mi último rol fue fue como principal engineer, eh, donde básicamente me, me dedicaba a proyectos que cruzaban el boundary de muchísimos equipos, cosas que, que influenciaban básicamente la arquitectura de muchos equipos en Spotify. Y desde hace unos pues, cuatro o cinco meses ya no soy empleado de Spotify. Necesitaba un, un cambio después de, de 11 años en Estocolmo y con muchas vivencias. Tenía un poco de ganas de salir un poco de la zona de confort. Y, y he empezado a hacer algunos, algunos temas de consultoría y advisory en empresas digital native mucho más pequeñas. Mi, mi idea es trabajar en cosas más pequeñas a partir de ahora aquí en, en en Barcelona principalmente pero por, con empresas que tienen que tienen un footprint así más internacional y estoy un poco en, sinceramente en un periodo donde estoy decidiendo qué quiero a qué quiero dedicarme con más con más foco en los próximos meses y años pero de momento estoy haciendo esto y, y me está dando me está me está obligando a pues a poner en práctica algunos músculos a usar algunos músculos que ya no estaba usando desde hace tiempo, lo cual es muy, muy interesante. Y otra vez, como he dicho antes, un placer estar aquí con vosotros, como siempre, porque, porque bueno, a pesar de Edu, es un, es un grupo de gente que, que con el que siempre he tenido conversaciones extremadamente, pues que me han hecho crecer y me han hecho aprender un montón de cosas. Y, y, a, y aquí estoy con vosotros. Un placer.
3: Bueno, Muchas gracias, David. Yo, yo estaba pensando cuando ha dicho salir de mi zona de confort, directamente salir a territorio hostil. O sea, es como decir, no, me he cansado de estar en las Bahamas y, y me voy, no sé, a, a la canal del Vietnam, ¿sabes? Pobre, le gusta, le gusta ir de un tema a otro. Aquí, pero aquí están entre amigos y supongo que... que, que la
2: mando sí, a ver, con, con sinceridad un poco también el cambio profesional responde a, a una necesidad de, de, de ver el mundo más, más real, yo entiendo entiendo que, que muchas de las cosas que he vivido en esa en, en esa empresa pues no las volveré a vivir en mi carrera profesional pero eso también es bueno a pesar de todo lo que todo lo que pueda dar a perder y, y, y yo creo que tenemos opciones de, de hacer cosas mucho más interesantes a nivel tecnológico en, aquí en, en el estado y en y en usando un poco las experiencias de otras empresas y eso me gustaría me gustaría traerlo, uh, me gustaría ayudar un poco a hacer un poco un shift de mindset que realmente es necesario. Mi experiencia actual es que hay un gap que es enorme, sinceramente, en las maneras de trabajar y en las maneras de, de ver te la tecnología y el rol que juega el ingeniero o la ingeniera en, en, en cómo se organizan las empresas, claramente.
0: Bueno, hoy te hemos traído para hablar de un concepto que... que tiene ya una cierta relevancia en la industria hoy en día que se llama Platform Engineering. Eh, entonces, vamos a empezar con una definición del, del concepto. Lo que pasa es que esta vez, normalmente utilizamos como fuente de verdad la, las definiciones de Wikipedia, pero esta vez hemos querido también tirar un poco del de servicio este de ChatGPT, la tecnología esta que está también removiendo un montón de comentarios, y para este episodio de hoy le hemos pedido que nos explique las diferencias entre un sysadmin, un DevOps, un SRE y un Platform Engine. Y la respuesta ha sido la siguiente. Un sysadmin es un administrador de sistemas que se encarga de la configuración, mantenimiento y monitoreo de uno o más sistemas informáticos. Un DevOps es un profesional que se encarga de coordinar y mejorar la colaboración entre el equipo de desarrollo de software y el equipo de operaciones de tecnología de la información. Un SRE o Site Reliability Engineer es un ingeniero de confiabilidad de sitios que se encarga de garantizar la disponibilidad, rendimiento y escalabilidad de un sistema informático en producción. Y finalmente, un Platform Engineer es un ingeniero de plataforma que se encarga de diseñar, desarrollar y mantener una plataforma tecnológica que permita a los equipos de desarrollo de software crear y desplegar aplicaciones de manera rápida y eficiente. Las principales diferencias entre estos cuatro perfiles profesionales son las siguientes. Primero, el enfoque. Mientras que el SysAnders se enfoca en el mantenimiento y monitoreo de sistemas informáticos, el DevOps se enfoca en la colaboración entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. El SRE en la confiabilidad de un sistema en producción y el Platform Engineer en el diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas. El segundo aspecto son las habilidades. Cada perfil requiere habilidades y conocimientos diferentes. Por ejemplo, el sysadmin debe tener conocimientos en sistemas operativos, bases de datos y redes. El DevOps debe tener habilidades en automatización y control de versiones. El SRE en monitoreo y resolución de problemas. Y el Platform Engineer en diseño de arquitecturas y desarrollo de plataformas. Finalmente, la otra diferencia es el rol en la empresa. Cada perfil tiene un rol diferente en, el, en, la, en la empresa. El sysadmin se encarga de la administración de sistemas, el DevOps de mejorar la colaboración entre el equipo de desarrollo y el de operaciones, el SRE de garantizar la confiabilidad de un sistema de producción y el Platform Engineer de diseñar y desarrollar plataformas tecnológicas. Pues bien, esto es lo que nos ha dicho el chat GPT. A partir de aquí empezamos el debate.
3: Empezamos el debate, pero yo, yo tengo una propuesta... Si ChatGPT se mete conmigo, le podemos pedir que grabe los episodios. Y ya os puede sustituir. Grabaré yo, evidentemente, con, la, con ChatGPT, porque vosotros sobráis, ¿no? Si ella puede hacerlo, la, la IA, pero
0: por lo demás podemos continuar. El día, el día que el ChatGPT pueda hablar con voz y conectarse a nuestro podcast y grabar con nosotros, ese día ya no te necesitaremos, Edu.
1: <risa> Hay que entrenar el modelo, ¿eh? En esa... <risa> con ese enfoque.
3: <risa> no, el, el, en serio, el debate, tenemos tener este debate, que encima yo fui un poco... Picar, picaroncillo y un poco busqué el último episodio creo que fue la entrevista con llevado que queríamos sacar este tema y, y, y hacer un debate. ¿no? Y justo pues engañamos a David ¿no? y, y pensamos que pff, iba a aportar mogollón en su experiencia en, en Spotify, es lo que comentaba, que ha ayudado a montar equipos o a montar lo que es o que era hace dos días hasta que lo dejó al menos Spotify, el, el equipo de infraestructura plataforma en Spotify. Y queríamos un poco pues, discutir no cómo vemos eh, este cambio de paradigma, este nuevo cambio de paradigma, si es marketing, si tiene sentido, qué que aporta la industria, qué que, que cambios tiene que tener un profesional si quiere pasar estas fases y, y, y lo, que, lo, que, lo que salga. ¿Y David?
2: Pues, um, a ver, yo en general mi, mi perspectiva al, al respecto es que, es que estamos un poco adictos al, al naming y a buscar a buscar etiquetas de... De, de cosas que describan pues pues roles o describan maneras de trabajar y todo esto y yo recuerdo, bueno, si estuviéramos grabando este episodio pues hace, yo que sé, seis años o cinco años, pues estaríamos hablando la pregunta sería ¿qué es DevOps? ¿es un rol o es un o es un o es una manera de trabajar, por decirlo de alguna manera? Um, o sea que en general tengo un poco de, soy un poco escéptico con, con, con el concepto con el aspecto de marketing que hay detrás del naming de, de, de roles. Yo, en general, creo, y bueno, supongo que, supongo que es bastante, bastan, tengo bastante evidencia de que en cada empresa, en realidad, donde tienen un, una persona que hace DevOps, pues esa persona trabaja bastante diferente que en otra empresa donde tienen la, el mismo, el mismo rol. Es un poco más circunstancial, no, no, no hay como una definición muy clara. Yo supongo que si le volvemos a preguntar a chat GPT qué piensa, pues nos va a dar tres o cuatro respuestas o tres o cuatro variantes de la misma, de la misma idea porque realmente eh, no nos hemos puesto de acuerdo en general en que en que, cómo describir el rol. Pero bueno, eh, sin ánimo de que esto sea un rant sobre el nombre, que, que, que yo entiendo que nos gusta, nos gusta el tema de los nombres y tal y es importante, yo creo que hay una realidad ocurren dos cosas, o confluyen dos cosas en este momento, en la manera como entendemos la tecnología, sobre todo empresas más digital native, que, que es muy interesante. La primera es que es que las primitivas con las que trabajábamos hace 10 años han cambiado, o son commodity, o se usan sobre otros proveedores terceros como, como los proveedores de cloud, y, y obviamente la disciplina de, de, de administración de, de los sistemas, pues ha cambiado porque porque esas primitivas han cambiado y, y es y es, y es es normal. Y realmente administras más una plataforma que algo muy tangible, porque hemos subido un poco la capa de abstracción. Esta es la primera cosa. La segunda es que nos hemos pasado 15 años con arquitecturas mm, en general bastante orientadas a servicio, service-oriented architecture o microservice-oriented architecture casi, um, que han generado complejidad muy grande. ¿Por qué? Esta, eh, estos stacks tecnológicos eh, inicialmente eran un poco rudimentarios y con el tiempo pues, se han ido estandarizando a distintas maneras de trabajar. Y todavía no hemos llegado a un estándar concreto. O sea, si tú empezabas con un microservicio pues hace 10 años, pues es muy diferente que como cuando empiezas con un microservicio hoy en día. Básicamente, no solo en runtime, directamente en los, en los lenguajes de programación, en los frameworks y todo esto. Y yo creo que un poco nos estamos dando cuenta de que es el momento de platformizar. No me gusta mucho la palabra, pero es el momento de platformizar en el sentido de que vamos a ver cuáles son nuestras piezas de Lego para montar arquitecturas, para intentar evitar reinventar um, prácticas, reinventar maneras de, de, de arquitecturar software. Y el rol de platformizar, pues recae habitualmente en los equipos que estaban trabajando más cerca de la arquitectura de la infraestructura. Y yo creo que este es un poco el rebranding que estamos viendo. Platform Engineer, hay empresas donde le llaman Cloud Engineer y casi hay un overlap en todo esto. Uh, yo creo que ese es un poco el rebranding que estamos viendo porque el rol está mutando dada la complejidad o los cambios arquitecturales que hemos visto um, esta es mi, mi perspectiva no me importa mucho el nombre pero sí que es cierto que la, el dominio, el, la serie de cosas que se tienen que hacer van a cambiar Aquí un punto que me gustaría a mí destacar David, es que me parece muy importante es uno que has dicho
1: que es que, es que en cada empresa hay un enfoque diferente a lo que es cada una de las etiquetas estoy totalmente de acuerdo contigo de que estamos hablando del mismo perro con diferente collar, ¿no? Una evolución del perro, por así decirlo, durante el tiempo, ¿no? El, el que al principio era un sisasming, luego se llamó a pasar DevOps, todo de que yo soy de aquellos que me rasgo la vestidura todavía cuando digo que el, <risa> que el DevOps no es un rol, sino una manera de trabajar, pero bueno. Eh, y bueno, he ha ido evolucionando, ¿no? También las herramientas, lo que decía, las capas de abstracción las herramientas que tenemos a día de hoy no son las mismas que hace 7-8 años y nos permiten generar, eh, este tipo de, bueno, de nuevos paradigmas, por así decirlo, de nuevos roles, ¿no? De oye, pues ahora ya genero unas plataformas eh, que permiten a mis usuarios o, o a mis compañeros o otros departamentos utilizarlas, ¿no? Que les quita carga cognitiva, porque no tienen que pensar en esto, ya se encarga la gente que sabe cómo va, o sea, das como un servicio, ¿no? Eso, das un platform as a service, pero dentro de la compañía. Y sobre todo, para mí lo que es muy importante, y una cosa que me gusta destacar, es eso, que cada empresa eh, comprende estos términos de manera diferente. Es decir, no es lo mismo el platform engineer, por ejemplo, en una multinacional que a lo mejor en una, en una empresa de, bueno, una startup y lo mismo que un DevOps. O sea, es muy importante. A mí me hace mucha gracia, sobre todo, cuando miras ofertas de trabajo, ¿no? Se requiere, yo qué sé, un rol X, ¿no? Y miras la, lo que tiene que hacer ese rol en una empresa y luego te vas a otra, ¿no? Y lo que piden para ese rol. Entonces, es muy importante, o sea, que no hay un estándar definido en este sentido todo y que yo creo que la definición que ha hecho ChatGPT GPT que hay en el mercado es, digamos es el más estándar o, o la más neutra por así decirlo pero luego tenemos las particularidades de cada uno de los sitios
0: Hay, hay una cosa que, que me, me recuerda un poco cuando empezábamos a hablar de de DevOps y del concepto de DevOps como cultura y tal o sea el tema para mí es el siguiente, al fin y al cabo aquí hay una serie de ingenieros la cuestión es que todos somos una serie de ingenieros que tenemos unos conocimientos y unas habilidades, unos skills, que somos capaces de utilizar unas herramientas u otras de un modo u otro y al final los utilizamos para conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, hay, hay todo un mundo de, de, de términos, una, yo diría casi una miríada de, de términos que han ido apareciendo, sobre todo, por ejemplo, a, a partir del Machine Learning y del, y del Deep Learning, que es el MLOps, el DataOps. Eh, y al final la cuestión es, ¿son roles diferentes o son posiciones diferentes, con responsabilidades diferentes, con enfoques parecidos a veces, dependiendo del caso? Pero básicamente es, es, son conceptos que las organizaciones existentes tienen que adoptar de una manera u otra, o acaban adoptándolas de una manera u otra, no, no necesariamente tienen que adoptarlas, pero sobre todo... Eh, Depende mucho de, de la organización del equipo, de la organización del personal técnico que está en esa empresa. Entonces, claro, si, un, si hay, por ejemplo, eh, hay empresas que no tienen una necesidad de tener desarrollos que subcontratan o que, o que incluso simplemente compran un software y lo usan o, o, o instalan un software que tienen. Entonces, ese equipo, ese, esa empresa no va a necesitar un gran número de desarrolladores, pero sí que va a necesitar gente que sea capaz de coger ese software, ponerlo en, en algún tipo de sistema, en una máquina, en una instancia, en un contenedor y hacer que corra y que esté funcionando. Igual con las bases de datos. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar que había desarrolladores, básicamente había desarrolladores, sysadmins, a lo mejor DBAs y algún rol más así, un poco más al al Un poco más específico. ¿no? Pero claro, yo lo que estoy viendo es que aunque estos roles se están adoptando en ciertas estructuras organizativas muy amplias o muy grandes otras empresas los están adoptando o sea, empresas más nuevas los están adoptando de una forma diferente. Entonces, tenemos empresas que podríamos considerar quizás más tradicionales que incorporan estos, estos nombres estas etiquetas y estos, estas descripciones porque es lo que en el mercado laboral se ha empezado a mover y necesitan contratar gente. Algunas no, pero muchas lo hacen por eso pero luego también hay otras empresas que son más nuevas, que tienen una gran inversión y están contratando y creando equipos en los que realmente se especifican. También hay un término medio, hay empresas que están cambiando sus estratificaciones de equipos y están haciendo que, pues sí, no, es que necesitamos un equipo que se dedique al SRE específicamente y vamos a preferir a lo mejor pues sysadmins o desarrolladores con mucho conocimiento de, de la administración de sistemas, de la base de datos, etcétera, y ahí empiezan a definir unos, los roles eh, más o menos. Es cierto lo que dice David eh, Acacio sobre el tema de que los términos varían mucho de una organización a otra. Supongo que aquí debe haber factores culturales de diferentes índoles. El tipo de industria a la que se dedica la empresa, el background cultural eh, del país en el que, del que haya más gente en esa, en, esa, en esa empresa, cosas así. Pero al fin y al cabo son gente que hace, usa herramientas muy similares si no las mismas, de unas formas relativamente parecidas, exceptuando algunos casos un poco extremos o en algunas en algunas ocasiones un poco particulares, pero que, que hacen cosas muy parecidas. Con el tema del platform engineer tengo una duda que es más, más básica que, que luego quiero que alguien me aclare. Pero a priori yo lo veo así. Yo ahí Nasi no
1: acabo de no acabo de compartir, o sea comparto en parte tu opinión, pero depende mucho de la empresa. Es decir eh, yo, yo hablo desde mi opinión personal y yo creo que estamos aquí para eso, ¿eh? para intercambiar opiniones y salirnos un poco del silo que cada uno tiene de, de lo que conoce. ¿no? Pero yo sí que me he dado cuenta de que al final eh, lo que decíamos, la tecnología ha evolucionado hace 10 años o siete años no hubiésemos podido montar o estar hablando de Platform Engineer porque no tendríamos las herramientas que necesitamos para poder, para poder generar plataformas o facilitar plataformas para ser como chuminas por terceros, o por lo menos las teníamos, pero no estaban tan, tan asentadas dentro de, de las culturas empresariales. ¿vale? Ahora que tú hables de pipelines, que hables de CICD, etcétera, etcétera, parece un estándar, ¿no? Quien no lo tenga parece que oh, no tienes eh, integración continua, no tienes de escribes ¿no? Parece como que estás fuera de onda, ¿no? Esto hace siete años. Habían empresas que lo tenían, sobre todo las más pequeñitas lo tenían más por la mano, las más grandes tenían sistemas automáticos, lo tenían implementados pero digamos que no estaba tanto en el ADN de las compañías tener todo esto montado. Y ha sido, desde mi punto de vista, es una evolución que, que, hay, que ha habido desde el principio, ¿no? Lo que tú decías, al principio era, eran administradores de sistemas, desarrolladores, base de datos. Luego ya salió que si el rol de DevOps, el SRE, ¿no? Nos fuimos como especializando porque empezábamos a tener diferentes herramientas, un set de herramientas no que permitían este tipo de especialización. ¿no? Luego ya, vino el Big Data, ¿no? Con el Big Data, pues ya, lo que te decías, pues los MLPs y tal. Que no te digo que en función, depende la, de la compañía, el que te hace Sysadmin, pues te haga también el que te monta la infraestructura de, de, de Big Data, ¿no? Te hace de DataOps. O, ¿sabes? Eh, pero normalmente en empresas grandes sí que es cierto que estos roles se han ido segmentando y se han ido separando. ¿no? Y yo lo veo más como una, una evolución y una espe especialización de los roles. Que solo ha sido posible gracias a digamos a la evolución de las, de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día. Todo y que los orígenes sean los mismos. ¿eh? Yo creo que venimos del mismo punto y ha, ha llegado un momento un momento que nos hemos ido fragmentando, ido segmentando, ¿no? Y nos basamos en las mismas herramientas, pero los resultados y los usos son totalmente diferentes.
3: Yo, o sea, creo que estoy más de acuerdo con David que con Inés. Partamos de que de los cuatro términos, solo tres son puestos y uno era un cambio cultural. En el caso de DevOps, no se lo, no aplicaba simplemente a la parte de... de Operaciones pero de infraestructura.
1: Los malvados de recursos humanos, y siento de si algunos sí, sí, recursos no, no. humanos, es, en mi pero, oye, todo, lo transformaron en un puesto, ¿eh? Pero sí, sí. Pero, pero era, que, Hablas de que,
3: DevOps, es
1: como un puesto más.
3: Pero... Sí, pero que cuando hablamos de DevOps requería un cambio por. De, de fuera de, de la parte que estaba cambiando, que era la gente de operación de sistema. Eso es lo primero. Lo, sí, lo no, otro sí que son roles. Humanos. Roles con, con. Como decís, ¿no? Pues depende en qué empresa, el matiz puede cambiar, o lo que hace. Puede variar, pero más o menos tenemos claro que tanto como un sysamming, como un eh, software engineer o un platform engineering son roles. ¿Vale? Aquí es como todo, ¿no? Al final lo que decíais, hemos pasado de tener cosas que había que montarse uno mismo a tener más commodities o más SaaS. Al final, la evolución te hace que, ¿dónde puedo aportar valor? volvamos pues a al Agile, ¿no? Los procesos, por enci las personas por encima de los procesos, ¿vale? Si yo puedo dar valor por encima de lo que tengo para que mis, mis compañeros o mi, mi empresa sea más rápida, más ágil y, más, y, y pueda trabajar más rápido, ¿qué necesito hacer? Pues si yo tengo alguna capa de extracción que llega a este cierto punto, que puede ser Cloud o, o SaaS, ¿qué puedo hacer por encima para hacer que todavía mis compañeros vayan más rápido? Pues estoy plataformizando. Y eso es lo que hace un plataformizador. Hasta la fecha, ahora ¿quién piensa? O sea, ahora hay quien monta una empresa y quién se plantea montar su servidor de correo. Nadie. Todo eso ya es una commodity. Gmail, Outlook, quien quien quieras, Office o quien quieras, ¿vale? Pues no lo estás haciendo. Pues, estamos consiguiendo? Cada vez que las, los, 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 eh, las, los clouds eh, públicos avanzan más, tendrán más commodities. Entonces, ¿dónde aportas valor? Haciendo que todas esas piezas tan separadas eh, actúen como algo, como algo en conjunto. Como una plataforma. Entonces, al final, sí que es verdad que yo aquí veo principalmente en la parte de plataforma y la parte de SRE, que son roles más difusos. No viene, no es gente, gente puramente de infraestructura. Puede venir un, alguien de desarrollo y hay un punto mixto aquí, ¿no? Porque necesitas como estas dos eh, estas dos eh, conjuntos de habilidades, infraestructura y desarrollo. Pero creo que, como dice David de Acacio, pues, al final es una evolución de lo que tienes a lo que puedes hacer con lo que tienes.
0: Hay, hay varias cosas. La primera es no no acabo de ver exactamente qué diferencia tiene una opinión o la otra. O sea, me parece que no estamos tan alejados. Sí, claro. Pero bueno, está bien que haya diferencia. Que 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 tiene que haber un debate en algún sitio. Claro, pues, eh. Ignacio se está rompiendo el debate. Ahora
1: no te alinees, ¿eh? Ahora no te alinees.
0: No, es que yo no, no acabo, lo que no acabo de ver es qué diferencia hay. Pero bueno, al margen de esto, lo que sí que veo. Yo creo que um, los diferentes roles, primero de todo, o sea, son dos cosas. Es, primero de todo es, es posible que eh, las mismas personas lleven diferentes gorras. O sea, en, en, dependiendo de qué empresa y de su tamaño y de su estado de maduración o de desarrollo, eh, puede ser que, como decía David, los ingenieros estén montando sistemas, o sea, que un administrador de sistemas esté montando unas máquinas y otras máquinas y y en algún momento tenga que hacer algo de opera, de, de DevOps, y bueno, de DevOps en el concepto que, que nos ha dado el GPT, o, o incluso que tenga que hacer de... de, de de mantener el sistema funcionando o sea que al fin y al cabo son especializaciones de cosas que ya existían poco más poco más o menos y que normalmente en muchas ocasiones van a ser pues eso gente la misma gente haciendo diferentes roles pero eso es un rol no necesariamente tiene que haber una persona por cada rol y luego la otra es eso es es yo sé hacer unas cosas y puedo hacerlas de diferentes maneras puedo utilizar la, diferentes eh, herramientas y va a depender de lo que necesite el equipo, de lo que necesite la, la empresa o la organización en la que esté operando, lo que exactamente yo asuma como rol. Y habrá momentos que será más un SRE, habrá otros momentos que será más un DevOps, y en algunos momentos puede ser pues, otros roles.
2: Me gustaría abrir un, un melón eh, en relación a lo que comentaba Edu, porque yo, yo tengo un poco una, una opinión cínica sobre los proveedores de cloud, donde yo creo que realmente la necesidad de crear, de formalizar un rol como Platform Engineer or, o como muchos roles que estamos viendo aparecer eh, en paralelo, como por ejemplo eh, FinOps dedicados a Cloud y cosas de este tipo son realmente el resultado de que los proveedores de Cloud realmente no están muy interesados en que los stacks tecnológicos se simplifiquen mucho. Es, es un poco... Um, obviamente hoy en día podemos hacer muchas más cosas con el software de las que podíamos hacer hace 20 años pero el coste de hacer un bootstrap de algunos proyectos yo veo un montón de startups realmente pequeñas donde todavía no tienen una idea de negocio muy probada o realmente no tienen una idea de negocio súper súper con grandes requisitos que están gastando una cantidad de recursos enormes en, en, en preparar su infraestructura para adaptarse a estos building blocks o a estas piezas de Lego que los cloud providers provide te ofrecen que no sea, un poco mi opinión que no sea, es que, eh, que, que realmente necesitamos estos roles como de ingenieros de plataforma porque, porque realmente los cloud providers no están muy interesados en, en facilitarte mucho el trabajo es, es un, una opinión personal, no está nada val, validado esto, pero, pero yo creo que, que hay un hay un aspecto de user experience que todavía no está muy muy bien comoditizado. Como es para abrir un poco un melón, un melón relacionado con esto.
3: Yo tengo sentimientos encontrados, pero te veo la razón de que al final a los clouds, eh, a los cloud privados, les interesa. Te, te retienen, ¿no? Al final, eh, yo he trabajado con AWS y con, y con G Cloud eh, actualmente. Y sí que te das cuenta que sí que es verdad que ciertos servicios est est están estandarizados. Todo el mundo ha replicado S3 de Amazon Services, pero los restos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, no, creo que falta, que falta que la industria avance, lo que, lo que ha conseguido Kubernetes, a base de una complejidad extrema, pero tienes una plataforma de despliegue estandarizada, ¿vale? Pero falta hacerlo a más niveles, ¿no? Que los clouds realmente, lo que te, pues yo te doy una, una, un, un servicio que te lo pueda dar otro, quien sea, y te da el mismo. Yo lo que gano es porque te lo hago mejor, no te lo hago diferente. ¿Vale? Que eso es un problema que sí, que es lo que decía David, ¿no? que al final eh, ya no es conocer, eh, tener una, una, un conocimiento de infraestructura, de montar un API, de montarnos una base de datos. Es cómo narices lo monto en este cloud provider, cómo lo monto en el otro. ¿Qué cosas turbias voy a encontrarme en ese proceso? Porque todo es turbio y oscuro, ¿no? Porque al final yo, a mí me está pasando. Yo vengo de hacer cosas en AWS mmm, con mayor o menor eh, suerte y hacerlas en GCP es una película totalmente distinta. Luego podemos hablar si me gusta más menos y si este es mejor este es peor, ¿no? Esa es otra película. Pero realmente sí que faltaría pues, que, que haya como una especie de estandarización, ¿no? Sí que también te digo que cuando no existe todo esto, ¿qué pasaba y qué sigue pasando? Cuando una empresa va a montar una startup, un servicio, la arquitectura que se define, pues se le definirán que se la defina. Pero será totalmente distinta a otra empresa. Entonces, tampoco tenemos una homogeneidad al nivel de cómo se monta algo, con lo que al final es muy difícil llegar a tener toda esa capa estandarizada, ¿no? Y también, al final, habría menos roles porque todo es más sencillo. ¿no? Eso sí que es verdad. Si todo fuera, ojalá, más fácil y más estandarizado, habría menos roles especializados, sobre todo FinOps, para entender cómo se paga la factura del cloud provider. Porque eso existe FinOps, ¿sabes?
1: No, no, yo estoy totalmente alineado con vosotros. De hecho, una de las cosas que más me chocó en, en, en el rol que estoy ahora, es estoy montando bueno estoy haciendo de arquitecto de, de cloud, montando infraestructuras, y en el camino que llevamos en mi empresa, que ya llevamos cinco años pues migrándonos hacia allí y demás, una de las cosas que más nos costó en con, eh, entender era cuando íbamos a nuestro proveedor Cloud y decíamos, oye, ¿esto cómo lo montamos? Eh, nos decía, no, mira, tienes esta pieza, esta pieza y esta pieza. Y digo, vale, pero ¿cuál es la manera correcta de combinarlas? Porque se me ocurren cinco o seis maneras cor eh, correctas de combinarlas. Diciendo, no, la que tú consideres, ¿sabes? Y decías, mamones, ¿sabes? Te encontrabas... Muy, muy vendido, ¿no? Si te salías del estándar, ¿eh? Estoy hablando... No estoy no estoy hablando de montar una, una, una arquitectura sencilla o una infraestructura sencilla, sino básicamente ellos te ofrecían eh, los servicios y no se mojaban, en ningún momento se mojaban en decirte, oye, lo montas de esta manera ABC, a ¿vale? Por lo menos en nuestra experiencia. Eh, si bien es cierto que también tiene una, una comprensión, o bueno, yo la comprensión que lo he encontrado es que generan, por lo menos en nuestro proveedor, se generan tantos servicios se generan tantas cosas nuevas, ¿vale? Te llegan tantas piezas que ni ellos mismos pueden cerrar esas arquitecturas. Porque lo que cierran, lo que validan en una arquitectura estándar X, al cabo de un mes y pico, ya, digamos, se invalida porque llega una nueva pieza, ¿no? Que cubre que esa funcionalidad, ¿no? Que estaba por en medio o sustituye otra. Entonces, claro, se invalidan las arquitecturas entre ellas al poco, al poco tiempo. Entonces, eh, también, bueno, tiene su, su parte positiva, ¿no? Y también su, par, su parte negativa. Y es lo que decir, o sea, necesitas gente que conozca todas estas plataformas, ¿no? Que, que estén al día y necesitas segmentar este conocimiento, ¿vale? Y esta complejidad en diferentes roles, ¿no? Y entonces, es lo que decimos, a lo mejor tienes un rol más de arquitecto de cloud, luego tienes lo que decía Edu, de Finops, yo también he, he luchado con ello, ¿no? Decir, host, y cómo va esta factura, ¿no? Porque, claro, cada servicio se factura diferente, ¿no? Y, y cómo lo hago para optimizar los costes. Entonces, necesitas a una persona que se dedique a analizar cómo funciona cada servicio y es eso, y se dedique solo a optimizar costes. Y dices, a ver, Claro, estamos hablando ya cuando ya tienes cierto volumen o cierta envergadura. Si bien es cierto que las pequeñas empresas que empiezan, pues necesitan cierta guía y lo tienen complicado, ¿no? Y no, quizás no necesitan tanta complejidad. Pero estoy totalmente alineado con vosotros, que es que yo creo que muchos de estos roles vienen a partir de, de estos proveedores. Quien nos guste o no, yo, están abocados a generar esto porque tienen que ser competitivos, porque si no el del lado, de sacará otro servicio que se llama, en vez de S3, se llama, no sé cómo se llama, el de Google, ¿no? El de Azure, pero todos se van copiando uno a los otros y son súper agresivos. Y al final, bueno, es, es acción donde nos lleva el mercado, señores.
0: Pues sí, yo creo que precisamente es esto. Se trata de que los. Para mí, los proveedores de cloud básicamente son una implementación de unas herramientas. Con una interfaz que, que al principio era más ad hoc y, y había que ir haciendo, las tenían que ir definiendo, sin, sin, por ejemplo, un ejemplo de esto es que AWS empezó siendo XML y luego pasó a ser JSON. O sea, la, la interfaz cambió porque lo consideraron oportuno porque el, el, la clientela se lo pedía. Pero yo creo que al final esto acabará siendo una elección puramente de costes, poco más allá que eso. Eh, muy a largo plazo. ¿eh? Estoy hablando, ojo, ahora no estoy hablando en los próximos cinco años y quizás tampoco en los próximos diez Y, y que mm, elegiremos qué herramientas queremos utilizar de esa caja de herramientas, com, sabiendo cómo las tenemos que combinar para construir el resultado que eh, necesitamos. Y al final la única diferencia entre un proveedor u otro va a ser poco más que el coste y es donde va a haber toda la competencia. Es, es lo que me estoy viendo. Al fin y al cabo, todo, casi todos los proveedores han evolucionado, ya fuera porque empezaron dando PAS y algunos han, han evolucionado a IAS, o algunos han dado IAS y han evolucionado a PAS, incluso FAS. Es decir, al fin y al cabo, esto son acercamientos al uso de la tecnología de la infraestructura para desplegar sistemas complejos, aplicaciones. Eh, servicios y, y, y lo que queramos. Sí, soy un indonante. ¿Qué es el FAS? Functions as a Service. Es el serverless. Bueno,
1: las landas, ¿no?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que, en principio, si aplicamos la misma nomenclatura, debería ser llamado FAS. Ah,
2: yo Functions lo
1: conocía como service. serverless, disculparme, Soy un señor no, 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 me sí, sí. y me cuestan las
2: cosas nuevas. El tema, el tema es que los, los building blocks más commodity, como sería el block storage, el S3 o, o cómo se llama, el GCS y todo esto, y el compute, o sea F2 y, y cosas parecidas, estos servicios los están corriendo los cloud providers a, a, sin margen. Básicamente tienen una guerra de precios y la única manera donde ellos consiguen más márgenes, mejores márgenes, es pues haciendo cosas bastante bastante fastidiadas, como por ejemplo comprar todo el stock de, de discos SSD a tres años vista y cosas de este tipo. Que esto es real. Um, los Ellos se encuentran en una circunstancia donde tienen que encontrar la manera de ser rentables y encontrar la manera de generar beneficios con organizaciones que son miles y miles y miles de personas trabajando en, en cloud. Um, de ahí que no hay nada, ninguno de esos proveedores que tenga un interés muy claro en mejorar sus, su billing, o sea, hacer, un hacer. Eh, yo ya sé que muchas empresas se dedican al tema de cloud cost optimization y todo esto, pero en mi experiencia en Spotify había decenas de personas trabajando con la factura de cloud cada mes básicamente, intentando intentando ver dónde se podían arreglar cosas y dónde cosas no estaban bien y y, 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 y tal. Um, no tienen ningún interés en arreglar esto los cloud providers, ellos tienen esto, pero también además están buscando un poco servicios de más alto nivel y están jugando al doble rasero este de voy a hacer algo muy estándar, o sea, voy a hacer que mi tecnología pues juegue bien con Kubernetes y juegue bien con TensorFlow y estas cosas. Pero con algunas pequeñas diferencias, con lo cual hacen que cosas como multicloud sean extremadamente caras y muy costosas para de mantener y, y se aseguran pues un cierto, un cierto locking. Um, yo creo que toda esta operación funciona con un marketing paralelo que yo le llamo el Hacker News Marketing, donde, donde todo el mundo quiere parecerse a Google, todo el mundo quiere hacer la infraestructura como lo hace Google, uh, porque porque caemos en esa, en esa trampa de pensar, bueno, si yo hago mi tecnología igual que la hace Google, pues voy a ser el siguiente Google. Um, y realmente no lo necesitan muchas empresas. Pero yo creo que muchas empresas han caído en, en, en intentar pues, hacer una copia de cómo hacen la tecnología las empresas gordas. Y ahora se encuentran con este gran problema de los building blocks, que todavía es mayor de lo que vemos. Por, por lo que decía, no me acuerdo quién era, si David o Eduardo o Ignasi... Uh, estas propias empresas lanzan servicios que compiten contra sus propios servicios constantemente. O sea, están lanzando cosas y a tener una arquitectura de referencia en AWS es imposible porque hay cuatro maneras de correr contenedores en AWS o más, seguramente. Uh, entonces, yo creo que es un poco accidental e intencional. Uh, y, y yo creo que esto crea la necesidad de poner mucho knowledge o poner mucha expertise en, en, en roles como el, el operador de sistemas tradicional. Um, no sé, yo creo que creo que lo bueno para el futuro sería pues más, más convenciones arquitecturales sin que estén dictadas por los cloud providers. Eso sería muy bueno para el mundo tecnológico.
3: Sí, a mí esto que comentabas sí que me parece súper divertido, ¿no? Cuando el club provider de turno te dice, no, esto es el servicio X, llamaré Apache Algo, ¿no? Por más general, no, suele ser un Apache Algo, pero, o oh, 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 una cosa súper divertida que pasó en Amazon con Elasticsearch y OpenSearch, el, este famoso Fork que es un fork y se ha quedado en el fork. Porque creo que al final no están haciendo nada. Era, era quedar guays de que hacemos un fork y mantenemos open source, pero realmente que está evolucionando es el Elasticsearch. Open, open. Y, y claro... Bueno, curaos, ya lo, ya si el servicio
1: del... gestionado, perdóname, ¿eh? pero ellos, si quieres el servicio gestionado, tienes que ir con su open search. No vas con Elastic, ¿eh?
3: No, claro, es normal, pero es un tema de licencia y ya lo hablamos, ¿no? Era por la licencia que había cambiado Elastic, ¿no? Pero bueno... Y sí que es verdad que faltan arquitecturas de referencia, como dice David, ¿no? Por el lado, eh, que tengas 18 formas de hacer las cosas, entiendo que tiene que haber una evolución en todo, ¿no? Pero es que a veces que mmm, parece un cierto locking, no una evolución natural o que se pretenden hacer las cosas mejor, ¿no? Lo que os decía, con Kubernetes algo hemos conseguido, ¿no? A nivel de, más o menos, puedes desplegar en cualquier cloud si tienes Kubernetes de formas parecidas. Desplegar, pero todo lo que envuelva a Kubernetes, luego, es que cada provider es de su padre y de su madre. Es que ese es el problema. Yo te doy Kubernetes, tú haces un, un manifest y me haces un deployment, pero cuando quieres interactuar con los servicios, a nivel de autenticación y todo esto, es, es me quiero tirar por la ventana día sí día ¿no? Con estos temas, ¿sabes? Porque, claro, el modelo de IAM es, también es diferente, que es otro percal que, 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 vamos, que no se apela con IAM no tiene vida. O si la tiene, perdón, si la tiene, tiene vida. Al revés. Pero bueno, sí que es verdad que son temas complejos. Son temas
0: complejos. Y, y, en cambio, es el único que se llama igual en todos los proveedores.
3: Muy buena. Mira, al menos alguno ha hecho bien. A ver, si, si, si hablamos de naming, al menos prefiero... Aquí sí que voy a ser... Es muy opinado pero sí que estoy... Los servicios de Google tienen buenos nombres. Los de Amazon, cuando cogen nombres malos y luego hacen servicios que tenían que tener ese nombre malo, como no recuerdo no recuerdo qué servicio había, que era esto que es, ah, no, esto es, ah, es que le pusieron un nombre mal a aquel servicio, ahora tienen que inventarse otro que no tiene nada que ver con lo que realmente hace, que es lo que hace el otro servicio, y eh, pues ponen nombres wise. En vez de, ¿qué hace? Cloud X, Cloud Faction, pues, pues le pongo anda Pues no, pon un nombre, tío. Es que qué más fácil. Bueno, perdona por, por, por la disertación esta, Jalran.
1: Volviendo un poco al tema del podcast, que nos vamos. Me gusta, ¿eh? que, nos, que nos vayamos. Pero yo, después de, de estar debatiendo o de estar comentando lo que lo que estáis hablando, ¿no? De toda esta complejidad y demás, creo que entonces es cuando sí que coge cierto cierta coherencia, ¿no? El hecho de que haya un personas, que es lo que decíamos, ¿eh? Pueden ser los isamines o quien sea, pero bueno, llamémoslo si queréis Platform Engineer, que al final es eso, te definen la arquitectura y abstraen esa complejidad, ¿no? Que conlleva la gestión del, del proveedor, si hablamos de proveedores cloud y demás. Extraen toda esa complejidad y toda esa carga ¿no? de, de conocimiento, carga cognitiva, que a mí me gusta llamar. Todo eso lo extraen del equipo que al final tiene que explotar esa plataforma, ¿no? Entonces, ya pringa a alguien, ¿no? Por así decirlo, es ya pringa alguien, lo que decíamos, es conociendo el servicio, sabiendo cómo se monta, te hace una capa de extracción encima de los servicios que vas a consumir, ¿no? Y lo das masticado y orientado a las necesidades que tiene tu compañía de consumo de esos servicios. Que ese servicio a lo mejor hace mucho más cosas. Pero para el uso que quieres hacer, ¿vale? O el uso que queremos enfocar es suficiente utilizando esto. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene sentido este rol de decir, oye, mira, para lo que queremos hacer en nuestra compañía, para lo que estamos orientados, vamos a hacer ABC, te lo estandarizo, te lo abstraigo, te doy una capa por encima, te lo monto y a partir de aquí te lo entrego para que tú lo explotes, ¿no? Y la gente de negocio quien sea, pues pueda utilizar esa plataforma para generar valor, generar negocio y se olvidan de esa complejidad que hay por debajo. Yo creo... Que es hasta donde nos han llevado. Que esto lo haga lo que decíamos, ¿eh? El que antiguamente hace seis años era un Sysadmin o el que se encarga también de montar los servidores y demás. Siendo coherentes, <ríe> si la empresa es grande, deberían, yo soy partidario de que los roles deberían estar segmentados porque suficiente <ríe> tienen cada uno con lo suyo, por así decirlo, suficiente complejidad, suficiente complejidad y con cada uno de, lo, de estos apartados. Pero al final es lo que digo, es hasta, hasta hacia donde nos está llevando el mercado. Es hacia donde estamos evolucionando y de ahí que salgan estos... Re, ¿no? Más allá de etiquetas, pues bueno, tiene cierto sentido de que existan personas especializadas en estas cosas, en las compañías grandes.
0: Ah, entiendo que estamos hablando siempre de que el platform engineering es, es plataformizar, es decir, dar una forma fácil al resto de los equipos de desarrollo de acceder a una serie de recursos supongo que más a menudo infraestructura pero no solamente infraestructura. Lo que no hacen los cloud providers, sí. Exacto. Lo que lo que, lo que que yo hay una cosa que he oído que no estoy seguro de haberla entendido bien y si la he entendido bien choca un poco con el concepto de, de que tengo de Platform Engineer. Ah, yo lo que he oído es que, por ejemplo, cuando en una aplicación tienes un sistema de autenticación de usuarios tienes un, o, una, o, o, o incluso además un sistema de, de control de permisos y de autorización, yo he visto sitios o he oído de sitios en los que los ingenieros de plataforma construyen estas, estas plataformas, de manera que los, desa los desarrolladores de los diferentes componentes, o si queremos verlo así, de los diferentes microservicios de la aplicación, tengan el mismo eh, interfaz para obtener la información que necesitan por usuario y saber qué pueden hacer. Pero claro, esto ya no tiene que ver directamente con infraestructura o con el proveedor de cloud. Esto ya es una cuestión del modelo de, que está muy ligado al modelo de negocio. ¿Es, ¿Estoy entendiéndolo bien o es que ahora ya, ahora como hago más demandas no tengo claro si, si entiendo las cosas igual de bien que antes? Bajo mi punto de vista deberían ser equipos distintos para mí, yo creo.
3: O sea, yo creo que eh... Al menos yo como lo entiendo, el platform engineer es servicio interno para tus compañeros o compañeras. Pero un equipo central que hace un sistema de login es producto que es hacia afuera de la empresa. Entonces, yo creo que marcaría esta línea porque si no es, es, es tener un, un radioacción muy alto. que pueda, ¿Tiene que haber integración en estas dos piezas? Probablemente haya algún punto que tenga que tener integración. Pero para mí es bastante diferente. Una cosa es producto interno y otra cosa es producto externo. ¿Vale? O sea, cuando el servicio va a ir hacia afuera o hacia adentro. Si yo hago una herramienta que te permite desplegar eh, fácilmente, que te extrae Kubernetes directamente del provider, pero no tienes ni idea, eso es pues, para el resto de ingenieros de la empresa. Cuando voy a hacer lo que tú decías, un sistema de autenticación para que todas las herramientas tengan un single single, -on, es para mis productos. Otra cosa es que lo hago equipo central.
2: Yo, yo no estoy muy de acuerdo con eso en llegados a ciertos volúmenes de, de empresa, por decirlo de alguna manera. Para mí la, una evolución natural del concepto de infraestructura es, eh, en un tiempo pasado, pues, pues la infraestructura era muy dura, muy cruda y necesitabas un grupo de gente que estuviera, pues, pues intentando, pues yo que sé, abstraer el sistema operativo de, hacia el resto del de, de equipo de los equipos de ingeniería. Pasa el tiempo, y entonces empiezan a abstraer otros, otros, otros building blocks un poco de mayor nivel, yo que sé, una distribución de Linux, por decirlo de alguna manera. Pasa otro tiempo. Y entonces pues eh, empiezan a abstraer bien las unidades de deployment, yo que sé, los, los contenedores Docker o, o, o cualquier bundle que utilices para hacer deployment. Yo creo que una evolución natural del concepto de infraestructura y obviamente en todo esto te vas dejando algo porque siempre hay legacy, ¿verdad? Pero pero un, una evolución natural es conseguir que el mayor parte de, la mayor parte de, de tus equipos de ingeniería se dediquen a tareas lo más cercanas posible al problema de negocio que tengas que solucionar o algo así. Entonces, yo en mi experiencia, y, y por eso decía que depende un poco del volumen de la empresa, un poco la decisión por ejemplo en Spotify de mover a cloud fue porque, porque claro, eh, Spotify estaba en un punto donde estábamos optimizando un montón de cosas eh, relacionadas con servidores, kernels, no sé qué, deployment, provisioning y todo esto y llegó un momento que cuando ya teníamos 15.000 servidores, pues pues ya no teníamos un problema con los servidores, Teníamos el siguiente problema que teníamos es que teníamos que construir data centers, esperar a que alguien construyese un edificio ¿vale? Eh, entonces claro, se dio, nos dimos cuenta que había un montón de gente que estaban dedicados a problemas que realmente estaban muy lejos del negocio principal que es pues, servir música eh, y por eso se hizo lo de cloud pero eso se hizo con también una intención futura de que la infraestructura que se iba a, se iba a crear en el futuro fuera de más alto nivel por ejemplo, un problema, una vez todos estos casos de uso más infraestructurales estuvieron solucionados, un problema que se detectó es que cada equipo que tenía que hacer cosas con usuarios se montaba su pro propio sistema de autenticación e autorización y entonces bueno pues tuvo sentido una vez todos los equipos que hacían temas de store y todo esto pues estaban un poco más libres por decirlo de alguna manera tuvo sentido pues generar una pequeña abstracción para que al menos pues el día que necesites cosas de creators o cosas de streamers o cosas de uh, anunciantes pues no tengas que volver a reinventar toda esa capa entonces, claro, obviamente eso, eso hace que menos gente trabaje cerca del metal. Pero, en realidad, este es el objetivo por el cual tenemos tecnología. O sea, la, la idea es, la idea es uh, cuantos más cuanto más energía puedas poner en el problema que estás ofreciendo como empresa, pues mejor. Pero, obviamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y esto se lo puede permitir una empresa como Spotify con 3.000 o 4.000 ingenieros, pero no se lo puede permitir una empresa pequeña donde realmente tienes que hilar muy fino a saber qué batallas vas a jugar y qué batallas no vas a jugar. Y claro, ahí está un poco la
0: diferencia que quería hacer del volumen. ¿Puede ser que aparte del volumen y interpreto, o sea, entiendo que por volumen hablamos del tamaño de la organización o del equipo de ingeniería, pero también de su estructura y posiblemente de su agilidad? Porque un equipo más ágil eh, entiendo que tendría una compartición de, re de responsabilidades un poco más flexible, por, llamarlo de por decirlo de una manera. Supongo, sí, la,
2: la agilidad o la capacidad de mutar cuál es tu misión es un factor que influye mucho. O sea, yo en general, en general una de las cosas que he aprendido es que los equipos que, que existen para satisfacer una necesidad un, en un punto temporal... Por ejemplo, no sé, una necesidad que teóricamente se tiene que arreglar y ya está. Si no tienen una visión futura, lo que van a conseguir es o sobreoptimizar esa necesidad. Es decir, tú montas un equipo de bases de datos, de abstracción de bases de datos, y si no tienen una visión sobre cómo va a ser storage en tu empresa en el futuro... Lo que van a hacer va a ser, vas a tener el mejor equipo de opt sobre optimización de bases de datos relacionales del planeta. Y no van a estar pensando en, en, en lo que podrían estar haciendo después. Llámale agilidad o llámale visión de producto de infraestructura. Si no la Real. tienen, si no la tienen o si realmente te encajonas en una manera de trabajar, pues, pues claro, hacer estas mutaciones o subir el, la capa en la que trabajas va a costar mucho más, va a costar mucho más. Y yo Aquí, creo que lo que me gusta del concepto de platform engineering es que, es que realmente lo único que te especifica es que tú creas una plataforma, realmente, insisto, la palabra no me gusta, pero una plataforma y, y no hablas mucho sobre quién es el, el usuario de la plataforma, pero se sobreentiende que es para evitar reinventar todo toda la base.
0: Entiendo que quizás más que agilidad, tendría que ver, más que con el concepto de Agile, tendría que ver con el concepto de Lean que está más cerca del negocio. Sí, o sea, y sí.
3: yo, yo hay un punto con lo que decía David que, que es clave, ¿no? O sea, la diferencia es, o, o quizá lo que creo que yo más aporta a, o que más fuerza le da al concepto de Platform Engineering es yo hago porque hay una necesidad, no hago porque quiero, creo que hay que hacerlo. Porque es, es como al final, como en Scrum o bueno, el desarrollo ya es, ¿no? Yo le pregunto al cliente qué quiere. Si no lo quiere, no se lo hago, porque entiendo que no es una necesidad, ¿no? Entonces, evidentemente, le puedes asesorar porque tienes una visión más, más grande o más o más o más eh, detallada de ciertas partes de tu infraestructura, de lo que tú haces, ¿no? Pero al final, mira, es que eh, vamos a montar un sistema de autoedicación, pero es que la página web no necesita, porque no hay usuarios. Es un es un servicio público. Entonces, eh, ahí es donde vamos, ¿no? Si mis usuarios necesitan X, pues habrá un equipo que preguntará y hará X y lo plataformizará o lo hará estandarizado dentro de la empresa, ¿no? Y al final es un poco llevarte el concepto de. ¿Qué necesita? ¿Quién es mi cliente? Que en el caso, pues, eh, es compañeros dentro de la empresa, ingenieros en general, ¿no? Y yo voy a preparar o, o desarrollar lo que haga falta para que puedan trabajar para hacer mejor su trabajo, ¿no? No porque a mí me gole hacer bases de datos, voy a hacer que sea la repanocha. Si estamos dejando esa bases de datos porque estamos yendo a un modelo, no sé, de ficheros, no es que vamos, es que para despedir, porque vamos con ficheros, ¿no? Eso sería lo que de hablar, ¿no? Porque ha pasado esto, ¿no? Pero al final es, oye, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución tecnológica que tengo que hacer? para que la empresa vaya a mejor, no porque yo crea que esto es mejor, no, esto es mejor sí, pero es mejor para lo que viene después de la empresa, o sea, un poco hablando de estrategia o táctica, ¿no? Hay que, hay que saber balancear cuando toca hacer cada cosa.
1: Y ahí te doy la razón, Edu, un, un defecto que tenemos la gente técnica, los ingenieros y demás, es que nos, nos dejamos cegar por la tecnología, es decir, y por eso, hay, eso hay de muchas, hay, no, pero quiero decir, salen cosas nuevas pensamos de que, oh, tenemos, yo qué sé, mira, han sacado esto nuevo, lo voy, voy a implementarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces perdemos la perspectiva, ¿no? de, de lo que se dedica a la empresa. La empresa high tech tiene...
3: development se llama eso, sí, totalmente. Estoy contigo.
1: <risa> es que es eso, al final si una empresa se dedica a vender churros, ¿vale? Tú puedes tener la mejor ingeniería del mundo, la mejor, el mejor sistema de análisis, de, de yo qué sé, de big data de tus clientes de churros y tal, pero si no vendes churros, ¿vale?, no sirve de nada. Entonces es muy importante... ¿eh? Que la tecnología, las necesidades tecnológicas estén alineadas con el negocio. Y esto se pierde. Yo creo que el Platform Engineer viene un poco a cubrir este gap, a facilitar, a acercar más la tecnología no a los objetivos de negocio, entre otras cosas. O a las personas que generan luego la plataforma, las plataformas, ¿no? las soluciones de, que luego utiliza el negocio las propias soluciones de negocio. ¿vale? Porque no olvidemos, eh, por ejemplo, en mi caso... Las plataformas que se están generando las utiliza el propio negocio. Ya salimos del área técnica porque parece que solo la, la vayan a utilizar otros compañeros del área técnica. No, no. Tú, las plataformas, depende de qué tipo de plataformas, no tienen por qué ser utilizadas solo por el área técnica. Las pasas ya a negocio directamente. Y negocio ahí sí que no entiende de qué. De qué, cómo corre por debajo, si eso si el objeto se almacena en un S3 o no se almacena. A él le da igual. Él quiere subir un objeto, quiere hacer lo que sea con ese objeto, quiere que la plataforma haga X y devuelva ahí. Y este es el objetivo también. Yo, yo creo que al final viene por acercar, o sea, por, por ganar agilidad en el negocio y, y acercar la tecnología a negocio.
3: Un matiz muy rápido, me acuerdo Ignasi, que hasta la fecha siempre había eh, alguien que se dedicaba a hacer productos para este tipo de perfiles, porque normalmente hace falta un back office o algo. Entonces esto existía, mejor o mejor hecho, pero nadie estaba pendiente de decir ¿cómo puedo hacer que quien despliegue, despliegue más rápido? Esto no miraba a nadie. Hasta hace dos días, por así decirlo. O sea, la diferencia es que ahora sí que hay un rol que se dedica a mejorar la vida de eh, otros técnicos o técnicas. Pero antes sí que había, oye, mira, se te pide el de producto, que esto no funciona bien, tú lo arreglas y le Eso. preguntas cómo irá mejor. ¿eh? Son bueno.
1: conceptos diferentes, ¿eh? para mí, lo que estás diciendo ahora. Es decir, tú ya tienes unas herramientas que funcionan, tú ya tienes un ciclo de despliegue, tú ya tienes ciertas cosas. Y al final el que hace, lo que haces es juntarlo y hasta leer todas estas capas que ya tienes que funcionan, que ya están funcionando en tu compañía. Y entonces lo que hace, desde mi punto de vista, estos equipos o estos nuevos roles, por así decirlo, es coger esas piezas que ya funcionan, hasta todavía más, ¿vale? Y montar soluciones sobre esas piezas y acercarlas más a negocio todavía. Es decir, eh, ya ahora no quiero entrar en el debate low-code y demás, ¿no? Porque esto ya es otro debate, pero bueno, al final toda esta nueva moda, <ríe> que ya no es tan nueva, pero bueno, todo este movimiento low-code y demás, al final es eso, es acercar al usuario el objetivo es que ellos mismos puedan generar las soluciones rápido, es decir, darle herramientas al usuario, capas de abstracción, para que el negocio pueda tener sus propias herramientas o, o generar sus herramientas tecnológicas que cubran sus necesidades de una manera ágil. Y al final el plazo de ingeniero es esto, abstraer todas estas capas complicadas, meterlas todas en una cajita ¿vale? y dar una solución para que ellos puedan generar negocio de manera ágil o, o cubrir una necesidad de la empresa, pero que al final todos estamos alineados. Para que la empresa, como decía antes, la fábrica de churros venda churros.
0: Ah, aquí hay una cosa ahora que me que me, me resuena de una manera rara. Es decir, si una empresa, si una organización se dedica a producir, llamémoslo, así, un producto físico que no tiene más ingeniería que la que ya está en la, en la fábrica en la que lo producen. Si queréis podemos usar el ejemplo de los churros haciéndolo un poco más eh, concreto. ¿Qué necesidad tiene... Ahora no me, robe, no me robes la idea del negocio. ¿eh? No, 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 no. No me interesan tanto. Los, me interesa consumir los churros, no no fabricarlos. Eh, pero entonces, ¿el fabricante de churros qué interés tiene en la tecnología más allá? Cuando ya tiene una línea de producción y cuando ya tiene un portal de, de en, las que, en, la, en el que lo ofrece al mundo. Es decir, una vez, una vez tienes, tienes una folgarlo? página... Una vez, no, tienes una, página es que folgarlo. una vez tienes una página estática... Y, y quizás un formulario con un pequeño un, una pequeña aplicación para que la gente pueda encargarlas. ¿Qué interés tiene eso? Y eso quiere decir que esa empresa no necesitaría tener un departamento de ingeniería eh, IT que construya una aplicación. O sea, el, el problema es que hay un, un una voluntad de crear ingeniería, o sea, estoy de acuerdo contigo en que los ingenieros nos gustan las cosas que brillan, las cosas nuevas, nos gusta jugar con ellas, probarlas, experimentar e intentar usarlas al máximo posible. También hay, también es cierto que hay otra que es voy a hacer una herramienta para otros que puedan tener esta necesidad, que eso también tiene su mérito, pero, pero también es común. Pero es que además al final es si yo lo único que necesito es un CMS, ¿por qué necesito un equipo que me construya un CMS? O sea, si no hay nada especial en mi CMS, en mi, en mi WordPress, vamos a llamarlo así, o en el, la plataforma que queramos decir, eh, ¿por qué necesito que un equipo desarrolle esa aplicación para mí si no hay nada en particular?
3: Yo creo que es complicado, ¿eh? No, 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 te, no tengo una opinión fuerte sobre esto no lo que voy a decir, pero al final eh, no todas las em personas son iguales, no todas las empresas son iguales. Entonces, es muy triste, pero lo que hablábamos de arquitecturas de referencia también que decía David por ¿no? Un WordPress funciona, pero es extensible. Entonces, como yo no voy a trabajar igual que mi vecino, voy a querer que en vez de hacer un paso a vice hago un x, y, z. Entonces, diverjo. Como estoy divergiendo, necesito alguien que me acostumice todo eso porque mi forma de trabajar, la cultura de la empresa hace que, o la forma de hacer la empresa hace que yo que necesite este flujo. Claro, pero ese es, el
0: caso, ese es el caso que estoy diciendo en el que sí que veo que tiene sentido. Es el caso sí. en el que la, la, el desarrollo de la, de la producción requiere algo diferente de lo que existe en el mercado. Yo estoy hablando en el caso en el que no, en el caso en el que yo simplemente necesito un CMS que a lo mejor tenga algún campo en, los, en la edición de los artículos o a lo mejor necesito una plataforma de venta que ya existe, ¿por qué tengo que tener un equipo de ingeniería que vaya a construirlo de cero? Eso, eso, es, lo, eso es una cosa que, que a veces me sorprende, que parece que la, las empresas construyen sus equipos de ingeniería diría que casi, casi a veces un poco por vicio.
1: Es que yo, yo ahí es donde no estoy de acuerdo contigo, es decir... Creo que el enfoque, no sé, no es que no esté de acuerdo, es que creo que el enfoque que estás pre presentando, si alguna empresa lo hace, es erróneo. O sea, yo no, en el caso que estamos poniendo, yo no plantearía un equipo de ingeniería que montase un CMS. Si tienes WordPress y lo haces bien, genial, y eso funciona bien, cubre tu necesidad, genial. ¿Qué plantearía? Pues yo que sé, eh, a la persona que se encarga de generar el contenido, que a lo mejor sabe mucho de vender churros, pero poco, de generar contenido, ¿vale? Le pondría una capa de abstracción por encima del WordPress que ya hace su trabajo perfectamente para... Me lo invento, ¿eh? Por ejemplo, enviando un mail a una dirección, automáticamente eso se transforme en un, en un artículo en la web, ¿sabes? Sobre el nuevo sabor de churros, de fresa, yo qué sé. Para eso le veo utilidad, ¿vale? Esto es lo que estamos hablando de generar plataformas ¿vale? que acerquen la tecnología más a negocio, ¿vale? Porque el de negocio no sabrá... Yo qué sé, se volverá loco con el WordPress. Lo puedes simplificar mucho y demás. Pero yo no te digo de generar un nuevo WordPress, sino lo que tienes, esa tecnología que tienes, simplifícala, o sea, abstráila y acércala todavía más al negocio. Y simplifícale. Y por detrás el WordPress pues, seguramente recibirá eso. Se lanzará una pipeline, yo qué sé, 50.000 cosas que tú como ingeniero sabes que es la magia que corre por detrás. Pero para él, a lo mejor es algo tan sencillo como enviar un mail a una dirección de correo electrónico se publica, aparece en la web. Eso es donde tiene
0: A ver, ahí a ver, estamos... Ahí estás hablando de construir sobre una, sobre una tecnología ya existente. Claro, me es que, parece perfecto, es que, eso, me, eso le veo es es sentido. Que yo lo que es donde que... veo sentido, es que para mí el
1: platform engineer es lo que decíamos al principio. Coge las diferentes piezas, las, las define, las junta ¿vale? y las acerca a negocio. Y si hace falta, evidentemente, pues montar esas piezas que a lo mejor no existen para juntar dos piezas diferentes. Pero no tiene por qué estar eh, construyendo desde cero. Para mí, vamos, es una locura y un enfoque totalmente erróneo. ¿eh? Disculpadme.
3: Bueno, al final, al final con todo esto, lo que hay que hacer es pero, um, a ver qué dice la gente al lista, ¿no? Y hablando de gente al lista, pues Charity Majors es alguien para mí inteligente y tiene un articulito que, que es muy interesante, ¿no? Que, que compara platform engineers con lo que quiera que sea un DevOps engineer, ¿vale? Entonces hay una tablita, que por es el artículo que es muy interesante, ¿no? Pero hay una tablita que es súper curiosa, ¿no? Porque si alguien quiere un poco mutar hacia platform engineering, de lo que tiene que hacer o lo que supuestamente estaría haciendo cada uno de estos roles para cierto tipo de cosas, ¿no? Una cosa súper graciosa es el lenguaje, ¿no? Que debería ser, o eh, que es para un platform engineer, sería por Rust y para un DevOps o Ops engineer, Python o, o, o Ruby, ¿no? Es curioso, ¿no? Y luego hay, pues, en qué pone foco, que es lo que hablábamos, ¿no? eh, Por ejemplo, Bills4, un platform engineer, internal Developer Teams, y un DevOps al final es para customers, ¿no? Al final lo que decíamos, ¿no? Estamos teniendo, yo estoy construyendo algo, pero que es donde desplego, pero no lo construyo para mis compañeros o lo construyo porque alguien tiene que desplegar algo en algún sitio, ¿no? Y, en cambio, pues, el platform engineer estaría pensando más allá en cómo todas las piezas encajan para dar una solución que aporte que valor, ¿no? Pero, bueno, leo ese artículo, creo que es interesante y que seguramente compartamos, bueno, no, seguramente lo compartiremos este enlace, algunos más sobre el tema. Pero vamos, al final es un debate abierto. Lo que decíamos al principio, es la evolución de la industria, bueno o malo, pero al final hay que evolucionar y nos va. ¿no? Bien o mal, pero es la evolución.
2: Yo creo... Eh, me acabo de leer el artículo en diagonal, súper en diagonal, o sea que no, no, no vale para nada mi opinión. Pero muchas de las cosas que he visto en la columna de qué es un DevOps Engineer versus qué es un Platform Engineer, claro, para mí... Creo que no hacía falta hacer crear un nuevo naming o un nuevo rol para, para por fin convencer al DevOps Engineer de que no tenía que pasarse toda su vida arreglando cron Jobs en lugar, totalmente, totalmente. En lugar de, de, de pensar en, en, en telemetría más a, más a grosso modo, por decirlo de alguna manera. Pero aparte del, del comentario jocoso... Me parece una, una evolución muy natural, independientemente del cambio de rol, de, 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 de lo que venía haciendo un, un ingeniero o una ingeniera de sistemas más tradicional.
3: Pero al, al final yo creo que lo triste de todo esto sería, no es que haga falta cambiarse el nombre, pero es que mucha gente... No hace lo que hace porque le han enseñado a hacer eso y no sabe ir más allá. Entonces, parece que o sea, siempre hay gente que va más allá, ¿no? Y es el que mmm, toma la iniciativa, empieza a hacer cambios de paradigma, de, de hacer. Y al final, parece que la única forma de que esto cale es le cambio el nombre para que la gente vea hacia dónde tiene que ir, ¿no? No es que esta, no evoluciona tu, no, no evolucionas, no cambias. Parece que tiene más sentido hacerlo así que no, ¿no? Es que es evolución natural, ¿no? Es como pasar de junior a midior a senior. Eso, todo el mundo lo entiende. Me parece que cuando los tecnológicos o son de, de, de adoptar las nuevas herramientas o las nuevas commodities y utilizarlas en tu favor, te necesitas un cambio de nombre para entender que eso es necesario. Si no, parece que no te estás quedando obsoleto. Como no se llama distinto, no estás obsoleto.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con la diferencia de que yo creo que lo que puede justificar, o sea, en este, en, en estos casos lo que está justificando el cambio de nombre o la apareciendo un nuevo nombre no es un cambio de herramienta o una herramienta sino es una función. Cuando la función es, es, es aparece es cuando ese nuevo nombre aparece. Luego las herramientas incluso pueden ser las mismas porque, a ver, si me apuras, lo que hace un Platform Engineer en Go o en Rust no es imposible hacerlo en Python, aunque no sea mejor. O sea, no estoy diciendo que sea peor hacerlo en Go en pero creo que, que hay muchas cosas que en realidad no, no dependen tanto de la herramienta como más de, de lo que se supone que tienen que cubrir. No, David, David el, está como el, que va a decir algo.
3: Sí, por eso lo estaba esperando. A ver, no, no, al final yo creo que no hay mucho más que hablar tampoco. ¿no? Eh, eh, esto lo hemos, Ya lo hablamos creo, cuando hablamos de Ops, ¿no? La industria tiene que darle un nombre a todo. Cuando te estás evolucionando, tienes que darle un nombre a esa evolución siguiente. Es como los Pokémon, ¿no? Parece que o sea, para que Charizard sea más poderoso tiene que ser Charmander, ¿no? O al revés, no me acuerdo. Pero pues nos pasa lo mismo, ¿no? Necesitamos. Suspendido como haya...
1: entrenador Pokémon, Edu. Suspendido.
3: Sí, totalmente, porque no he jugado en mi vida. Bueno, jugás Pokémon GO, pero dos días. Pero dicho. ¿Perdona? ¿Dos días has dicho? Bueno, dos días. Uy, ya que no salen de aquí. Nada, que les jugué les muy, jugué pues poquito. Sucio. Que salí a la calle a andar a buscar Pokémons porque quería, sí. Bueno, dejamos hacer deporte. Utiliza la excusa que utilizamos todos. Exacto, ¿no? es que si exactamente, deporte, exactamente. Me, dan, me Bueno, pero lo que, lo que os decía antes, al final parece que la forma más fácil de que esto... De que esto de que esto cale en la industria. Y, y la, no solo la industria como tal, o las empresas, sino las propias personas que trabajan en esta industria. Es dar un nombre nuevo para que la gente vea con el siguiente salto. Pero me resulta curioso porque realmente en otras disciplinas esto no. Tú eres un frontend eres un paquete y tú sabes que tienes que evolucionar y punto. Parece que solo los pringados o las pringadas somos los que dedicamos operaciones, que no nos paran de cambiarnos las gorras o cambiarnos el nombre decirnos decir lo que tenemos que hacer. En cambio, en en, otra, en, en otros roles, como desarrollo, pues tú vas viendo los nuevos paradigmas, los, 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 los vas incorporando a tu, a tu caja de herramientas y pasas a ser más senior o un profesional más capacitado fuera. Pero a nosotros parece que estamos condenados a que nos cambien el nombre cada no sé, dos años. No, sé, no, no recuerdo cada cuántos años, pero más o menos dos años creo que toca un cambio, ¿sabes?
1: A mí esta reflexión que has hecho me parece bastante interesante. Estoy bastante de acuerdo. Eh, lo que también me gustaría tener el punto de vista de alguien de por ejemplo, de recursos humanos. Es decir, yo creo que estas cosas a veces también vienen enfocadas por lo que decíais, ¿no? Por, por nuevos roles, nuevas necesidades a cubrir. Y, y bueno, lanzo aquí la llamada al aire. Si alguien de, de que nos escuche se dedica al recruiting de Haití está más que invitado o invitada a venir aquí y contarnos un poco su opinión al respecto, ¿no? Cómo, cómo en ellos todo este cambio de de nomenclatura, etcétera, 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 porque creo que también está muy relacionado con, con los roles a ocupar ¿no? dentro de la compañía y demás. Entonces yo lanzo aquí, ¿eh? que es algo que hemos hablado internamente, que nos gustaría algún día hacer algún episodio con gente que se dedique al tema del en IT para tener, digamos, el punto de vista del otro lado, ¿no? que siempre tenemos el punto de vista nuestro.
0: Bueno, si no si no hay más aportaciones yo creo que podemos ir cerrando ya el episodio. Sí, porque si empezamos a abrir los paralelos no
3: acabamos el episodio, nos no. vamos a ir cerrando porque esto es un, era un gran debate extenso podemos entonces hablar de alguno de los spin-offs de, de lo que hemos hablado hoy, pero de momento hoy vamos a cerrar para que la gente pueda ver un episodio de una hora y no de tres y pueda tener vida más allá del de, podcast de Piops. Yo antes de cerrar quiero decir que seguramente bueno, seguramente
1: no, este será el último episodio que, que grabemos en 2022 por la fecha que lo estamos grabando que es 18.
0: De, veo poco, poco probable que haya otro.
1: Por eso que, que aprovechen, la gente descanse y se recuperen estas vacaciones que, que 2023 me parece que va a ser divertido con todo lo que se viene.
0: Bueno, yo antes de empezar el cierre lo que quiero es agradecerle a David Poblador su colaboración Espero que podamos contar con él más, más a menudo.
2: Es lo que iba a decir, David. Contamos contigo, ¿eh? Cuando, cuando queráis. Eh, es un placer, como siempre. Cuando queráis, Gracias. ¿no? Cuando,
3: cuando el Doodle nos deje a todos.
2: Eso, eso. eso. <risa> y... Y gracias por la invitación de nuevo, obviamente.
3: has invitado siempre que quieras venir.
0: Bueno, pues si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dándonos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazóncita en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios por Ops en nuestra web es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Entrediops, y por favor, dándonos feedback recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon patreon.com edio y nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vayan a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio pues ha llegado el, el momento de despedirnos David
1: Venga, muchas gracias y hasta el año que viene
0: Ed
3: Nos vemos y con suerte en el FOSDEM
0: Y por mi parte Morri Christmas y Happy New Year
3: Y David Poblador no se despide
0: Perdona. No, no. Perdón, perdón, cierto. Ya está, Pero vamos a hacer no viene más. Le he agradecido fiestas. participar y le he dado por despedido. Perdón. Despe Adelante, David.
2: Felices fiestas a todos y a todas.